0: In der heutigen Folge gibt es ein Interview mit Vince Voltage. Es geht um Kunst und seinen neuen Fotobildband. Intro ab! Hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan und meinen Blog findest du unter www.fotominuten.de. Aber nun viel Spaß bei der Show! Ja, ich sitze hier im Studio von Vince Voltage. Wie man sehen kann, sitzt Vince neben mir. Für alle, die mich jetzt nicht sehen, sondern nur hören können, alle Podcast-Jünger. Es wird synchron ein Video aufgenommen und eine Podcast-Folge. Und alle, die das jetzt sehen wollen, die es nur hören, die verweise ich auf den YouTube-Kanal von Vince Voltage. Hallo, Vince. Hi. Ja, warum haben wir uns getroffen? Es geht um dein neues Buch. Das ist dein drittes Buch, richtig? Ja, mein drittes. Und das erscheint im Februar. Am 29. genau. Willst du da ein paar Sachen drüber sagen? Sehr gerne. Das äh, Buch
1: heißt 100% Uncensored. Und Hintergrund von dem Buch ist, dass ich in den sozialen Medien nur äh, etwa 5 bis 10% meiner Bilder zeigen kann, sage ich mal. Und mit dem Buch habe ich äh, mir eine Plattform geschaffen, einfach mal alle Bilder komplett unzensiert zu zeigen. Das Bildband wird im Rahmen von der Obsession Party 16. Geburtstag von der Obsession Party in Hamburg das erste Mal vorgestellt. Also es ist eine Ausstellung, die auch den Namen
0: 100% ansinsert hat,
1: dasselbe Thema und ähm, ja, anlässlich dessen erscheint dieser Bildband.
0: Und der Bildband ist quasi in Verbindung mit der Ausstellung, die du machst, also zu dieser Party und umfasst, ja, also... Dein Gesamtwerk sozusagen oder nur ein Jahr, also welchen Zeitraum greifen die Bilder ab? Ich konnte ja schon mal reingucken und da sind ja auch bekannte Bilder von dir, die man kennt, aber auch Sachen, die scheinbar so nicht so bekannt sind, oder? Ich möchte sagen, das Bildband ist ein Best-of der
1: letzten drei Jahre mit dem Schwerpunkt schon auf jüngeren Wagen. Ich habe darauf geachtet, dass auch ganz viele unveröffentlichte Bilder drin sind, die ich bisher so noch nicht gezeigt habe.
0: Und ähm, Stichwort soziale Medien, dass halt manche von deinen Werken nicht gezeigt werden können, das ist ja ein Riesenthema. Also gerade bei Instagram, bei Facebook muss man ja alles, was ähnlich ist wie eine Brustwarze, verpixeln. Jetzt machst du Fotos, die auch so oft ein bisschen expliziter sind, bekommt man auch manchmal Ärger
1: <lacht> im Internet? Ja, also es gab äh, schon durchaus regelmäßig Sparren, äh, Shadowbands, Einschränkungen der Reichweite. Ähm, mit all dem muss man leben, wenn man provokative Kunst macht. Ähm, ja,
0: deshalb äh, dieser Bildband. Ja. Okay, das heißt, der Bildband beinhaltet alles das, was man bei Social Media und Co. nicht so gut sehen kann und noch mehr. Auf der Rückseite hast du ja äh, ganz viele lustige Kommentare irgendwie äh, abgedruckt. Äh, kann ich da mal ein paar von vorlesen? Selbstverständlich, sehr gerne. Also das sind so Sachen, die, die möchte man eigentlich nicht irgendwo lesen, wenn man ein Bild irgendwie online stellt. Sowas wie billig und ordinär, Dis Casting nicht mein Niveau. Also mich ekelt es. Also mich ekelt es, ist ja so eine Sache. Ist das intendiert? Also möchtest du auch mit den Bildern schocken?
1: Ja, ich habe mich bewusst dafür entschieden, die negativen Kommentare äh, aus den äh, Foren äh, zu wählen. Immer wenn meine Bilder in äh, Fotocommunities sonst irgendwo auftauchen, waren sie heftig diskutiert. Und es gibt natürlich auch positive Rückmeldungen. Unglaublich viele Leute feiern es, es gibt total äh, das gute Feedback. Sonst würde ich es ja nicht machen. Die Sache ist die, ich habe mich dafür äh, entschieden, dass äh, bewusst die Hater-Kommentare auf die Rückseite kommen
0: Du machst ja seit Jahren Ausstellungen. Würdest du dich eher so als Ausstellungskünstler betrachten oder mehr so als Internetkünstler? Weil der Punkt ist ja der, Internet hat eine hohe Reichweite, aber in den Ausstellungen sieht man ja quasi sozusagen die Werke, wie man sie zeigen möchte und muss nicht auf die Befindlichkeiten von irgendeiner Plattform, von Facebook, Instagram oder so Rücksicht nehmen. Aber Internet hat ja viel mehr Reichweite. Also würdest du sagen, eine Ausstellung oder so ein Buch, das ist die Kunst? Oder würdest du sagen, ja, Internet ist ein eigenes Medium?
1: Ich würde sagen, die ähm, eigentliche Kunst findet ganz klar auf den äh, Ausstellungen statt. Der Fokus liegt auch auf den Ausstellungen, wo man alles äh, inszenieren kann, zeigen kann, wenn man es gerne möchte. Die sozialen Medien sind mehr ein Mittel zum Zweck, um Reichweite zu generieren, um äh, eine gewisse Aufmerksamkeit zu haben für die Kunst. Ja.
0: Und die Ausstellung in Hamburg, die ist quasi gekoppelt an die Party, also da ist das auch separat. Kann man die Bilder danach noch sehen oder ist das nur so ein Event? Das ist ein
1: Event, also wir planen möglicherweise, das im anderen Rahmen nochmal zu zeigen, aber es ist jetzt mal exklusiv für den einen Event und die Bilder werden an dem einen Abend bei dem Event zu sehen sein, ja.
0: Klasse. Kann man das Buch quasi mal einmal aufklappen und vielleicht so als kleinen Spoiler-Alarm die erste Seite sozusagen entklappen? Selbstverständlich, gerne. Werde ich das mal versuchen, für alle, die mich jetzt nur hören und nicht sehen, ich versuche jetzt hier das Buch aufzuklappen, das ist ein sehr schönes, großes Buch mit sehr guter, ich habe alle Bilder schon gesehen, mit sehr schönen Bildern. Und jetzt sieht man hoffentlich in der Kamera etwas. Ja, Erzählungsgeschichte des Fotos, wenn's. Was ist, der Background? <lacht> food, 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 <lacht> food Fotografie.
1: Food Fotografie. Ja, mein äh, guter Freund der Dobri äh, hat sich hier als äh, Lebensmitteldekorateur erwiesen und das äh, bisher unveröffentlichte äh, Werk äh, kreiert, das ich fotografiert habe. Und ich bin äh, gespannt,
0: wie die Reaktionen darauf sein werden. Ja. Jetzt muss ich natürlich sagen, das ist natürlich sehr provokativ, weil das sieht jetzt nicht ganz vegan aus. Ja? Das sieht schon nach Fleisch aus, das heißt irgendwie, dafür ist wahrscheinlich schon ein Tier gestorben. Hast du keine Angst vom Shitstorm, von den ganzen Veganern, Vegetariern, die sagen, das ist ein Zacken zu provokant? Ich äh, freue
1: mich auf den Shitstorm, aber ganz ehrlich äh, tue ich mir schwer damit abz äh, abzuschätzen, was äh, ein Shitstorm gibt und was nicht. Also wenn ein Bild von mir auftaucht. Manche Bilder, wo ich persönlich denke, oh, da wird es äh, möglicherweise einen Aufschrei geben, die äh, werden gar nicht so äh, runtergemacht, sage ich mal. Gell? Und manche anderen Bilder, die ich persönlich für harmlos achte, die führen zu meiner Ansicht nach überzogenen Reaktionen. Beispielsweise hatte ich ein Bild veröffentlicht, da hatte die Ita, das ist eine ganz liebe Freundin und Make-up-Artistin, die hatte sich ein Indianer Kostüm angezogen und die Intention von dem Bild war überhaupt nicht zu provozieren. Das ist ein sehr ästhetisches, schönes Bild meiner Ansicht nach, aber da gab es äh, Aufschrei aus der äh, mir dahin äh, bis dahin unbekannten äh, My Culture is not a Costume Bewegung, dass sich äh, amerikanische Ureinwohner diskriminiert gefühlt haben, wenn man aus ihrer Kultur und Kostüm hat. und das halte ich für ziemlich ziemlichen Scheißdreck ehrlich gesagt, weil man kann sich dann äh, heutzutage voll über alles aufregen.
0: Ja man kann sich da gut in Nesseln setzen, also das heißt, du intendierst das gar nicht so, es passiert quasi, dass deine Kunst polarisiert und sich Leute raussuchen, das und das finde ich schocking und das nicht. Das finde ich, ja, find ich ja lustig, weil mein Eindruck, weil als ich die Bilder gesehen habe, dass es das schon so ein bisschen so dass so nicht ausrottende Grenzen ist, aber halt schon so die Spaß an der Provokation schon dabei ist, oder?
1: Ja, ich glaube, die Leute sind heutzutage ein bisschen verunsichert darüber, worüber sie sich aufregen dürfen, worüber sie sich aufregen müssen, worüber sie sich aufregen sollen. Und damit äh, spielen meine Bilder so ein bisschen. Ich erzähle dir gerne noch ein Beispiel. Wir hatten äh, ein Model hier und er wurde komplett schwarz angemalt. Das waren auch ganz äh, schöne Bilder meiner Ansicht nach. Und äh, da kam dann der Shitstorm wegen Blackfacing. Das ist quasi äh, war mir bis dahin auch tatsächlich unbekannt, dass es äh, verpönt ist, wenn sich Weiße schwarz anmalen. Es gab ein riesen Aufschrei im Internet und äh, wir haben gedacht, komm, was passiert denn jetzt, wenn wir einen schwarzen Weiß anmalen? Waren sich die Leute da auch Aufregen. Lustigerweise war ähm, ein paar Wochen später der Pisi da, mein Lieblings-Blackmail-Model, und der hat direkt gesagt, komm, wir machen den Spaß, wir probieren das einfach mal. Haben das Bild veröffentlicht und es hatte sich niemand aufgeregt, weil ähm,
0: offensichtlich die Leute nicht genau gewusst haben, wie sie damit umgehen sollen. Ja. Kann es auch sein, weil du ja eigentlich auch viel international tätig bist, dass es halt so eine andere Auffassung ist von der deutschen Foto-Community manchmal, so die Leute, die ich in Deutschland folgen oder Leute halt, die international in deine Bilder sehen, gibt es da Unterschiede? Weil Blackfacing ist ja eigentlich so ein Ding in Amerika, glaube ich. Also ich kann es nicht sagen.
1: Ich glaube, es haben sich auch ganz viele Deutsche darüber aufgeregt. Also ich mache Kunst nicht ähm, in erster Linie, um zu provozieren oder um Leute zu ärgern. Ich denke, manche Leute ärgern sich halt einfach unglaublich gerne, denn empfehle ich natürlich auch mein Buch Und und ja, ich denke aber, in der Kunst geht es darum, dass man einfach sein Ding macht, das tut, woran man glaubt und einen Dreck drauf gibt, was die anderen Leute davon halten.
0: Genau, Thema, dein Ding. Also Leute, die jetzt alle hier nur hören, die sehen natürlich nicht, was für eine tolle Kulisse wir hier sitzen. Du arbeitest ja gerne mit Accessoires, mit Masken, mit ähm, ja, vielen Gimmicks, sage ich mal. Wenn man deine Bilder kennt, dann weiß man das. Wie schaut es aus? Kann man dazu mal ein paar Fragen stellen? Hast du einen Stylisten, Designer, mit dem du zusammenarbeitest? Brauchst du die Sachen selber? Ist es eine Mischung aus, aus beidem? Wie kommst du auf Ideen? Kannst du da mal so ein bisschen weiter ausholen und ein paar Sachen erzählen? Das ist ganz
1: unterschiedlich. Also ich habe äh, im Laufe der Zeit ganz viele tolle Designer kennengelernt, die mir immer äh, Sachen zur Verfügung stellen für Shootings, die mir Sachen schicken, die vorbeikommen, ähm, ganze Kulissen inszenieren. Aber manche Dinge brauche ich auch selber. Also es kommt durchaus vor, den, den Helm, den du hier hinter dir, die Podcast-Leute leider nicht, aber die YouTube-Leute sehen äh, den Blumenhelm hinter dir, den hatte ich mal gebaut für einen Set. Äh, es kommt schon immer mal wieder vor, dass ich selber mh, handwerklich tätig war.
0: Benutzt du die Sachen dann immer nur für ein oder zwei spezielle Fotos oder ist das so, dass du die Sachen dann immer wieder nutzt und quasi so immer mit Ideen weiterspinnst? Also quasi äh, kann man den Helm auf mehreren Bildern sehen oder ist das quasi so eine Sache, dass es als Trophäe dann auch hängt? Ich tue mir schwer damit Sachen herzugeben.
1: Ich äh, bin so ein bisschen messy, hier in meinem shithole studios sammle ich äh, das Zeug. Ich habe ich hab nur einmal einen Helm äh, verschenkt an den Pisi, weil der Helm so gut zu ihm gepasst hat. Aber ansonsten horte ich die Sachen hier bis zu dem Tag, an dem sie wieder gebraucht waren. Vielleicht soll ich eines Tages eine Fashion Show damit machen, wer weiß.
0: Oder als äh, Ausstellungsobjekte Rahmen und quasi auch mit äh, Einzelstücke mit auch veräußern.
1: Auch eine gute Idee, ja. Aber die sind meistens so gebastelt, dass sie nur von vorne gut aussehen. Das heißt, es
0: funktioniert überwiegend nur auf Bildern. Dann noch eine Sache, du bist ja international tätig, sprich, du warst auf der Art Basel. Das habe ich so ein bisschen verfolgt, also es gab ja diesen Pseudoskandal mit der Banane und ich, ich habe gesehen, du hast da Bilder gepostet, du warst glaube ich als Besucher da oder hast du da auch ausgestellt? Ich war mein Freund besuchen, den Tim Bengel. der hatte dort ausgestellt,
1: der hatte dort äh, mit einer deutschen Galerie zusammen eine ganz tolle Ausstellung in den Räumlichkeiten von der Art Miami. Ja und die Banane war dort auch allgegenwärtig ein Thema, aber kennst du den Apfel? Den Apfel kenne ich glaube ich nicht, nein. Ist das der, auch so ein Projekt von dem Künstler? Ähm, der Apfel war tatsächlich einen Tag nach der Banane auf der Art Basel aufgetaucht und der ging für 200 Euro weg. Schnäppchen. Der hat aber keinen mehr interessiert, gell? weil ich denke bei der Banane ging es halt in erster Linie um äh, die Idee. Kunst soll ja ein Bruch sein mit dem, was man erwartet. Kunst soll schockieren, das soll sie soll sich nicht wiederholen und ähm, ja, ich denke, es war einfach ein guter Marketing-Gag und ich denke, mit der Banane, das eigentliche Genie war der Typ, der es geschafft hat, dass die ganzen Mainstream-Medien darüber berichten.
0: Ich muss sagen, ich bin, also bananentechnisch, da habe ich mir auch gedacht, so Mensch, also Andy Wall hat, hat die Banane benutzt, die gibt es ja x-Varianten und ich meine, die Sache mit, ähm, ich mache was, was aufgegessen wird oder halt die bäusche Fettecke, ist ja auch nichts Neues. Aber was die gemacht haben, ist halt das, glaube ich, gut vermarktet, weil alle haben darüber berichtet. Also sprich, ich habe nichts anderes mehr mitbekommen. Zuerst mein Eindruck, Mensch, ich sehe so Fashion-Sachen von der Art Basel interessant und dann Banane, 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 Banane.
1: Auf jeden Fall. Also ich war dort und es gab so viel verrückten Scheiß zu sehen. Ich erinnere mich an Installationen und an ganz tolle verrückte Sachen, über die es sich gelohnt hätte zu berichten, über die es sich wesentlich mehr gelohnt hätte zu berichten, wie über die Banane, aber die mit der Banane haben es irgendwie geschafft, Respekt.
0: Ja, Marketing-Move. Ähm, du hast vorhin Tim Bengel erwähnt, alle Leute, die ihn nicht kennen, Link zu ihm in den Shownotes, der ist quasi ja, einer von den jungen, aufstrebenden Stuttgarter Künstlern. Thema Sandkunst ist ja so das, was der Leider im Kopf hat. Du bist in der Kunstgruppe mit ihm? Ich bin im Kollektiv, Plattform 11 heißt es, ja, und wir planen jetzt auch schon wieder Ausstellungen für 2020. Okay, gibt es da schon so Termine oder so einen Zeitraum, wo man, den man sich markieren kann, wann es da Ausstellungen gibt? Ich habe ja schon eine Nachricht bekommen, dass wir
1: vermutlich was im Dorotheenquartier machen, aber einen genauen Termin gibt es noch nicht. Wir hatten letztes Jahr was im Auktionshaus Nagel, das war ganz spannend. Da hat auch der Tim ausgestellt, der Konstantin. Also, es ist ein tolles Kollektiv, eine tolle Gruppe, lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen.
0: Und ähm, zum Thema nochmal Zensur und äh, in dem Kollektivbereich, ist es so, dass die ganzen Künstler da unabhängig sind, also dass quasi man seine Werke ausstellt und das wird dann gebilligt sozusagen oder ist es so, dass man auch gesamt wahrgenommen wird und ja, ich sag mal so, dieses, diese Zensurproblematik hat man ja wahrscheinlich auch, weil ich glaube, die Leute, die die Kunst von Tim Wengel gut finden, sind das unbedingt deine Fans, ich meine, gibt es da Konfliktpotenzial?
1: Ja, es wird schon immer darauf geachtet, dass es äh, zur entsprechenden, äh, zum entsprechenden Event passt. halt. Gell? Deshalb äh, bin ich umso froh, dass es so äh, Plattformen gibt wie 100% hat in Hamburg, wo ich einfach äh, mal zeigen kann, was ich sonst nicht überall zeigen kann.
0: Ja, genau. Also nochmal äh, zusammenfassend zur Ausstellung. Hamburg, ein Event, nochmal das Datum, dass alle das Wissen und sich markieren und wenn sie in Hamburg sind, da unbedingt hingehen? Das ist der 29. Februar im Edelfettwerk.
1: Die Karten bekommen wir auf der Webseite von der Obsession. Und... Ähm der Bildband, ich weiß nicht, ob es schon gesagt wurde, der wird auf zehn Stück limitiert sein. Also der wird äh, im Rahmen von der Obsession äh, verkauft werden. Vorläufig ist geplant, den nur im Rahmen von der Obsession zu verkaufen. Also es gibt keinen Vorverkauf, wer den haben möchte, muss da hinkommen, bekommt den dort signiert und auf zehn Stück limitiert, ja.
0: Okay, das heißt, du nummerierst die quasi durch. Genau. gibst deine Unterschrift dann persönlich an die Leute weiter, die die zehn Exemplare quasi erwerben können. Das heißt, da muss man dann früh, früh anstehen oder früh da sein und vor dem Event kampieren, damit man noch ein Exemplar bekommt. So äh, so ist es ist so geplant, ja. ja? Genau, ja. Okay.
1: Genau, ja. Also das war äh, auch gedacht, der Bildband richtet sich speziell halt an Sammler, gell, äh, die sich da ein Stück von der Kunst exklusiv sichern können. Halt.
0: Ja, gut. Das ist jetzt so Anfang des Jahres. Das heißt im Endeffekt, dein nächstes Ding ist die Ausstellung im Februar. Du hast ja immer mehrere Projekte am Laufen. Was, ist denn, was kommt denn so danach? Also was ist so dein, in Anführungszeichen, Jahresplan, an Ausstellungen, an Events, an Sachen, worauf man sich freuen kann, kannst du da schon was anteasern oder ist das so, dass du sagst, Geheimprojekte, ich will nicht zu viel verraten? Es wird auf jeden Fall äh, wieder was stattfinden
1: mit Plattform 11, wo wir im Kollektiv ausstellen und dann wird am 19. September in der Galerie Nieser bei meinem Freund, beim Norbert, bei meiner Stammgalerie wird es ein Event geben, der wird äh, Dresscode Naked heißen. Okay. Ähm, also für die Besucher jetzt und nicht für die Bilder? oder? Ich bin gespannt. Ich, ich, ich äh, stelle es mal so in den Raum einfach und äh, harre der Dinge, die da kommen. Ja. <lacht> da wird ähm, ein weiterer Bildband veröffentlicht noch. Gell? Also das äh, verrate ich einfach schon mal, weil da äh, wird es noch einige Projekte geben dieses Jahr. Mit meinem Freund Shaw werde ich auf jeden Fall wieder was machen. Da hatten wir uns überlegt, ob wir in Berlin eine Ausstellung äh, wieder mit einer Modenschau kombinieren,
0: so wie wir es schon in Vancouver gemacht haben. Ja, und die restlichen Sachen sind noch geheim. Weißt du zu dem Berlin-Ding schon mal so ein paar Eckdaten? Ist das noch sehr vage oder Mitte des Jahres, Ende des Jahres ungefähr? Äh, wir sind da noch in Verhandlungen, aber wenn es
1: passieren wird, dann im Mai.
0: Ah, okay, Mai, gut. Da bin ich auf jeden Fall auch gern wieder dabei und das ist ja quasi ein Heimspiel für mich. Also das, das würde ich gern wahrnehmen. Das hört sich gut an. Sehr gerne, ja. Dann noch eine Sache, Thema Zensur und so dieses Kunstproblem. Du hast ja manchmal oder viele Künstler haben ja Probleme so mit Instagram und Facebook bezogen auf, die Jungs können einfach einen Account sperren. Hast du da quasi, wenn, wenn die jetzt sagen, die Bilder passen nicht oder f gegen Richtlinien, da kann man dann ja schon harte Einschnitte nehmen. Hast du zweite Accounts? Guckst du, was du veröffentlichst oder verlinkst du? Wie, wie machst du das? Wie gehst du damit um, deine Kunst so frei zu entfalten unter dem Druck, der sozialen Medien. Ich habe wieder dem Trend,
1: habe ich keinen Instagram 2. Account. Ich bin noch mal eines Morgens aufgewacht und mein Instagram-Account war weg. Oh nein. Und da äh, habe ich auch kurz überlegt, was machst du jetzt so ganz ohne Instagram-Account? Und es gab Gott sei Dank so ein bisschen einen Aufschrei in der Community unter meinen Fans, die dann wohl Instagram angeschrieben haben. Da gibt es ja so eine Meldenfunktion und da kann man ja, nachfragen, was mit der Seite passiert. Und nach ein paar Tagen war er wieder da und ich weiß bis heute nicht, warum er wieder aufgetaucht ist. wird mir wahrscheinlich auch für immer ein Rätsel bleiben. Models schreiben mich teilweise an. Vincent wie hast du es geschafft, zurück von den Toten zu kommen? Mein Account ist jetzt auch gelöscht. Ich habe leider keine Allheilmittel. Ich habe keine Ahnung. Möglicherweise, wenn viele Fans das melden, beeindruckt das die Macher. Ich kann es nicht genau sagen. Ich habe auf jeden Fall für alle Fälle ich einen Twitter-Account. Ich poste, ich hin und wieder poste ich meine Bilder unzensiert auf Twitter. Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll, weil Twitter einfach nicht sexy ist zum Kunstpräsentieren. Ich bin mir nicht schlüssig, ob es die richtige Plattform ist. Wenigstens akzeptieren sie Kunst, wie sie ist, unzensiert. Ich habe einen Blog auf meiner Website, wo ich alle meine Bilder unzensiert zeige und bin sehr erfreut, dass immer mehr Leute sich meinen Blog anschauen, dass immer mehr Leute darauf aufmerksam waren.
0: Das ist übrigens ein sehr guter Tipp, weil der Blog, also die Internetseite passiv finde ich sehr gut. Also es ist auch ein großer Bereich mit Presseinformationen, mit Sachen, die zusammengesammelt sind, viele Bilder. Also es, es lohnt sich da mal zu stöbern. Ich werde alles in den Shownotes verlinken. Eine Frage hätte ich dann noch. Du hast ja mehrere Bildbänder rausgebracht. Das ist, glaube ich, dein dritter Bildband. Das heißt im Endeffekt... Wie schaut es aus? Hast du irgendwelche Tipps für Leute, die sagen, Mensch, ich möchte auch ein Bildband rausbringen, junge Fotografen, die da starten wollen? Arbeitest du mit Verlagen zusammen oder hast du Angebote? Machst du es im Selbstverlag? Hast du irgendeine Sache, wo du sagst, so, beim dritten Buch habe ich es anders gemacht, als bei den anderen beiden? Ich habe alle meine Bücher bis jetzt im Selbstverlag rausgebracht
1: und ich denke, wenn ich da einen Tipp zu geben habe, ist auf jeden Fall auf den Verlag zu verzichten und sich nicht in irgendeiner Form zu verbiegen und sie nicht einreden zu lassen. Also niemand äh, hat einem vorzuschreiben, wie äh, seine Vision, wie das Projekt auszusehen hat. Ähm, und dann soll man sich selber, denke ich, ganz klar äh, hinterfragen, ob, ähm, ob genug Eigenständigkeit dahinter ist, ob es das Produkt schon tausendmal gibt oder ob man der Welt was zu sagen hat, was äh, eine Botschaft ist und was äh, genug äh, unkonform ist, dass es sich tatsächlich lohnt, äh, ein Buch darüber zu machen.
0: Unkonform, um ein Buch zu machen. Das heißt, dein Ding ist halt schon, es muss schon Kunstgedanke dahinter sein. Denke
1: ich absolut. Kunst sollte Emotionen wecken, Kunst sollte polarisieren, Kunst sollte Arsch und es ist wichtig, nicht äh, ein Buch zu machen, das es so schon gab.
0: Ja, das ist auf jeden Fall äh, ein guter Tipp. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich es nach Hamburg schaffe, auf die Ausstellung und denke, das war noch ein gutes letztes Wort. Dann machen wir uns noch einen schönen Abend. Genau, machen wir noch einen schönen Abend. Ich danke dir fürs Gespräch. Halt, stopp, noch nicht abschalten. Ein kleiner Nachtrag noch zu dem Interview. Das Interview wurde aufgezeichnet in dem Studio von Vince und wir haben danach noch was auf Englisch aufgezeichnet. Aus dem einfachen Grund, weil viele von den Fans von Vince sind internationaler und verstehen mehr Englisch als Deutsch, was klar ist. Und wenn ihr jetzt die Sache sehen wollt, dann geht ihr auf den YouTube-Kanal von Vince Voltage. Und da seht ihr dann den Studioaufbau und wie ich ein Interview auf Englisch führe. Also das heißt, ihr hört nicht das Gleiche, nein, ihr hört noch was anderes mit dem ähnlichen Inhalt, nur halt ja mit einem Fokus auf dem Bildband und ein paar anderen Sachen. Also guckt da auf alle Fälle mal rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, das waren noch die letzten Worte. Jetzt geht's zum Auto. und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bye bye.